0: În timpul celui de-al doilea război mondial, a, un grup de soldați, pe Amazon, a întâlnit un trib de băștinași care încă nu mai văzuse oameni civilizați. S-au împrietenit cu ei, le-au făcut poze și si după a le arătau pozele. Ce a fost uimitor e că acei oameni îi recunoșteau pe toți ceilalți în poză în afara lor Nu și văzuse niciodată chipul într-o oglindă sau în apă Îi recunoșteau pe toți ceilalți, Dar pe ei nu se recunoșteau Vă aduceți aminte că Cu ceva timp în urmă V-am spus că mă rog constant De câte ori ajung la Amvon Să predic Ceea ce experimentez eu Și si ce trăiesc eu cu Dumnezeu Nu ce aud de la alții și si să vă spun cum stau lucrurile cu mine, eu sunt total diferit de voi. Când Dumnezeu mi-a pus în față oglinda zilele astea, am fost surprins să constat că nu sunt înalt, nu sunt blond, n-am ochii albaștri, n-am spatele drept și si nu sunt plin de mușchi, cum mă credeam. Arăt cu totul și si cu totul altfel. V-aș invita să deschideți împreună cu mine sau dacă nu, să urmăriți pe ecran, Pasajul de astăzi vom citi un întreg capitol din a, prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, de la versetul 1 până la 13, unde vom și trage o concluzie. Și pasajul o zice așa. Chiar dacă aș vorbi în, îng- în limbi îngerești și omenești, dar n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoară sau un chimval Zângănitor Și si dacă aș avea darul profeției Și si aș înțelege toate tainele Și si toată știința Dar, n- dar Dacă aș avea toată credința Așa încât să mă m-un Dar n-aș avea dragoste Nu sunt nimic Și si dacă mi-aș împărți toată averea Și si mi-aș dat trupul să fie Trupul ca să fiu ars, dar n-aș avea dragoste, dragostea nu folosește la nimic, dragostea este de lung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie nu se poartă necuvincios, nu caută folosul proprii, nu se lasă iritată, nu ține cont de răul suferit, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, îndură totul. Dragostea nu va pieri niciodată, dar profețiile vor ajunge la sfârșit, limbile vor înceta, cunoștința se va sfârși. Că-și cunoaștem în parte și profețim în parte Dar când va veni ceea ce este de săvârșit, ceea ce este în parte, va fi înlăturat Când eram un copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil Când am devenit bărbat, m-am lăsat de copilării În prezent vedem ca în oglindă neclar Dar atunci vom vedea față în față În prezent cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin După cum și eu am fost cunoscut pe deplin Acum, dar, rămân acestea trei Credința, nădejdea și dragostea Dar cea mai mare dintre ele este dragostea Amin Pavel a petrecut un an și jumătate în Corint. Găsiți întreaga istorie în Faptele Apostolilor, capitolul 18 Și după ce a petrecut anul ăla și jumătate în Corint Pentru că călcâiele lui sfârâiau să ajungă până la marginile pământului Să ducă, Evanghelia a plecat mai departe După un timp a primit vești din Corint Și a aflat că sunt unele lucruri care pot fi îmbunătățite în acea comunitate Și Pavel le scrie două scrisori mari Două scrisori avem noi cel puțin în prima epistolă către Corinteni, el ia lucrurile la care pot fi îmbunătățite în biserică și si le împarte în cinci capitole mari. În prima parte vorbește despre partide, separări, de zbinări. Unul zicea că e al lui Apollo, unul zicea că e al lui Kifa, altul zicea că e al lui Pavel și si le zice, băi, liniștiți-vă, fiți normal la cap. Nu aparțineți nici lui Sergiu, nici lui Adi, nici lui Dani, nici lui Denis, nici la oricine altceva, voi sunteți al lui Hristos, punct. După ce clarifică lucrurile astea, trece mai departe și vorbește despre mâncare, despre lucrurile închinate, lor sau neînchinate, dacă poți să le mănânci, da, nu, carne, suntem vegetarieni, nu suntem vegetariani, și le lemurește și pestea. Mai departe vorbește despre relații, despre relații dintre bărbat și femeie, de ce e în regulă și si ce nu e în regulă să se întâmple între oameni Și si după din capitolele 11 până în 14 vorbește de, despre adunare Despre lucrurile care ar trebui să se întâmple De exemplu, duminica când suntem toți împreună Și si termină epistola vorbind despre închinare și si cu câteva saluturi adresatări oamenilor Pe care el îi cunoștea din Corint. În tot capitolul 13 ni se vorbește mult despre dragoste. Dima din dragoste pentru viacul acesta m-a părăsit, zice Pavel în 2 Timotei. Din dragoste pentru viacul acesta m-a părăsit. Motorul Dragostea. Adine a vorbit săptămâna trecută despre fantasticul verset în care ni se spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară din dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și dragostea e un verb, e o acțiune, o să ajungem și acolo. Când Isus stătea cu un învățător de vorbă, de a întrebat care e cea mai mare poruncă dintre toate, în care se adună legea și profeții și tot ce crede și tot ce simțim noi. Și acesta răspunde că să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În momentul în care Isus îi spune nici pe calea cea bună, nu ești departe de împărăția cerului. Versetul 13 din Corinteni 13, e ușor de ținut minte, 1 Corinteni 13 cu 13. Acum deci rămân acestea trei, credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Credința, speranța, dragostea. Credința. Versetul 2, chiar dacă aș avea credință atât de mare încât să mut munții, dar nu am dragoste, nu am nimica. Pavelul zice, chiar dacă ai credință atât de mare încât să poți muta munții, să spui mâna peste oameni să fie vindecați, dar nu ai dragoste pentru ei, Nu ai nimica. Credința e de mai multe tipuri. Primul și cel mai important lucru, mie mi se pare, e credința aceea mântuitoare. Mai important decât să îți pui mâna peste bolnavi, decât să alungi demoni, decât să vindeci oameni, e să fii mântuit. Vă aduce și să-ți aminte că scrie... Pe pierdiți de la mine Că nu vă cunoști, fie ai fără de legi Doamne, dar n-am scos noi domeni, demonii în numele Tău N-am vindecat noi oameni Nu e atât de important să facem semne și minuni Cât e de important să fim mântuiți Prima, mântuirea Evrei 11 cu 11 cu 1 Definește credința Și credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd O convingere cu privire la lucrurile care sperăm Petru păcește din barcă și si speră că ajunge până la Isus O siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd gravitația nu o vezi <laughs> Nu vezi gravitația Dar el a sperat că ca, călcând pe apă nu o să se ducă la fund se duce spre mântuitoare Asta e credința Simplu Credința mântuitoare și prin har ați fost mântuit prin credință Și si aceasta nu vine de la voi Ci este darul lui Dumnezeu Este un cadou de la Dumnezeu Ioan 3 cu 16 Efesen 2 cu 8 Galaten 2 cu 16 Zice așa Știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii Ci prin credința în Hristos Iisus De aceea și si noi am crezut în Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos și si nu prin faptele legii, deoarece niciun om nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Azi o să citesc multe versete pentru că îmi place Biblia și si sunt drăgostit de ea și si cred că ea vorbește mult mai bine despre cei păinei al lui Dumnezeu decât pot eu să o fac. Repet, partea asta din galate mi se pare extraordinară, Doi cu 16, da? Știm că un om nu este îndreptățit din faptele legii, ci prin credința în Hristos Isus. Și si nu prin faptele legii, deoarece niciun om nu va fi îndreptățit prin faptele legii, ci doar prin credință. Deci e credința mântuitoare. Știți că sunt mulți oameni, mulți oameni care sunt convinși că mântuirea nu e atât de simplă? Trebuie să mai faci ceva, trebuie cumva să l îmbunezi pe Dumnezeu. Vă duceți aminte de Naam în Vechiul Testament, era bolnav, cineva îi zice, bă, dacă te duci la mine în țară, e un proroc Elisei, el e un om al lui Dumnezeu, el are relație strânsă cu Dumnezeu și el, dacă se roagă pentru tine, poți să fi vindecat. Vine Naam, care nu era oricine, nu vine nici cu mâna goală, ajunge la Elisei și Elisei zice, du-te și scaldă-te în Iordan. Care a fost reacția lui? pe bune, îți baj joc de mine vin atâția kilometri până aici să mă trimis, să mă bag în la asta mocirloasă, păi n-aveam eu acolo râuri și si ape mult mai curate și si mai bune decât asta aveam așteptarea de la tine să ieși, să chem numele Dumnezeului celui viu să te rogi pentru mine să faci niște incantații și si eu să fiu vindecat și si el zice, nu, nu, du-te și si te scaldă în râu e greu câteodată să acceptăm că lucrurile sunt atât de simple pentru că noi oamenii de multe ori ne facem viața complicată, e așa? Sau numai eu mi-o fac singur complicată, de multe ori? Spărgem povestea odată despre un preot, un pastor, care când și-a terminat predica și-a coborât de la anvon, la el au venit doi oameni foarte încântați de ce au auzit și si a zis bă, mesajul a fost extraordinar, ne-a mers la suflet. Extraordinar Noi avem de făcut o călătorie lungă O să luăm cuvintele astea cu noi Ne-au încurajat pentru timpul care ne stă înainte Și pastorul i-a întrebat băi, De fapt le-a zis în prima fază mă bucur tare că va încuraja încurajat predica asta Dar mai important decât asta e Sunteți voi copiii al lui Dumnezeu? L-ați primit voi vreodată pe Hristos în inima voastră? Și amândoi zic băi nu unul dintre ei zice, eu am auzit de mai multe ori mesajul ăsta Dar eu sunt exact ca Sergio G. Și si încep orice lucru cu nu și îmi place să mă contrazic un pic Și si nu cred că mântuirea e așa de ușoară Atunci acest pastor îl întreabă Dacă el crede ce a zis taică toată viața Vorbim de câteva generații în urmă Când ne salutam tații cu sărmâna Nu ne rete cu ei foarte mult Și si respectul era la alt nivel Și si atunci omul s-a simțit un pic ofensat Și si a zis, bă, cum poți să zici așa? Bineînțeles că el cred pe tot timpul pătai că meu Ești așa un pic, n-ai Mă jignești Și si atunci pastorul începe din nou și si dă Evanghelia cât de bine poate el Cât de bine poate el Și si, la sfârșit îi zice așa Dacă tu L-ai crezut de fiecare dată pe Taică? De ce îl faci mincinos pe Dumnezeu? Când îi zice că mântuirea e prin Isus Hristos, punct. Unul dintre ei a avut o revelație în momentul ăla. Spui, băi, e chiar atât de simplu, nu ne-am dat seama. S-a pus pe genunchi și s-a rugat. Al doilea, al doilea nu. Al doilea a rămas nemântuit din ce ne povestește părgeni, și si, interesant e pentru mine felul în care oamenii, noi oamenii, la același adevăr absolut ne raportăm Pentru unul nu lumină și si e clar și si e simplu, nu-i nimic mai ușor de atâta Pentru alții o chestie, bă, cum doar atâta nu se poate, trebuie să fie mai complicat Odată la școala duminicală, învățătorul și-a scos ceasul, s-a dus la unul dintre copii și si l-a întrebat Vrei ceasul ăsta? Băiatul, un pic intimidat, a privit în jos și n-a scos niciun cuvânt. S-a dus la următorul. "Auz, tu vrei ceasul ăsta? Următorul băiat, la fel de intimidat, cu puțin mai mult curaj, s-a uitat la el și a zis, nu, nu mulțumesc, domnule. A continuat așa prin toată casa, până a ajuns la cel mai mic băiețel de acolo. Probabil și cel mai curajos și tupăist, pe pentru că așa sunt ăștia mici de obicei nu au inhibiții foarte multe. Și când i-a ceasul, el l-a luat, mulțumesc, l-a băgat în buzunar. Primul băiețel s-a dus la învățător și a zis, ce faci? Chiar îi dați ceasul la băiatul ăsta? Și bineînțeles. Dacă am promis că îl dau, păi, aoleu. Păi eu am crezut că ziceți numai așa. Dar chiar să îi dați un ceas, totuși o valoare mare. La fel e și cu mâncuirea. De multe ori ne punem atâtea întrebări și piedici și prețul mântuirii este mult mai mare decât al unui simplu ceas. Dar câteodată, câteodată, refuzăm să întindem mâna și să luăm. 1 Corinten 2 cu 5. Credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor ci pe puterea lui Dumnezeu. Sună destul de complicat Nu știu dacă La domnile voastre e la fel Dar la mine Au fost episoade în viață În care m-am întrebat dacă există Dumnezeu Probabil voi toți cei Aveți o convingere fermă În existența lui Dumnezeu Tot timpul 100% Eu am avut episoade Treptat când am întrebări Dacă există Dumnezeu sau nu și si cel mai ușor lucru pentru mine de a-mi rezolva aceste întrebări e să fac ce scrie Pavel Romanilor, să mă uit în natură. E atât de simplu. Te uiți în natură și si te gândești. Luăm doi bolovani, două chestii fără viață, le băgăm în acceleratorul de particole, le trăznim și si iese viață. O tâmpenie, n-are cum. Zilele astea m-am gândit la ou. Ou. Ce ai mâncat azi? Mai nimic. Un ou fier de dimineață. Ce ai mâncat azi? Mai nimic. O omletă din două ou. Dar mai nimic ola care are doar un galbenu și un albuș, buș. În 21 de zile are viață. E un pufuleț mic care piuie. Mai nimic cu în a doua zi, a doua zi în care e clocit. Se formează inima Și si pornesc vasele de sânge Căutați pe internet să vedeți ce fascinant E tot procesul ăsta dintr un mai nimic Ce am încatează, mai nimic Și si e viață Și si atunci cum să te îndoiești de existența lui Dumnezeu Pentru mine funcționează asta Mă uit la gândași, mă uit la frunze Mă uit afară acum, e toamnă Cum putea un accident Un accident Să picteze atât de frumos Credeți-mă pe cuvânt, am pictat de câțiva ani și si m-a închinuit săptămâna asta și si mi-a emisit o mocirlă. Și si m-a închinuit. Mi-am dat silința. Eu cred că am inteligență, eu cred că am ceva talent. Apoi cum poate un accident să facă lucruri atât de uimitoare în jurul nostru? Pe mine asta mă ajută să mă resetez. Și si Pavel vorbește romanilor și si le zice Băi, dacă aveți probleme cu asta... Cu credința în sine, mergeți în natură și si o să vedeți. Natura în sine vorbește de existența lui Dumnezeu. Natura ne generează o credință creatoare. Prin credință credem că toate lucrurile care există sunt din lucruri care nu există. E așa. Evrei 11 cu 3. Prin credință înțelegem că lumea a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, în ceea ce se vede, n-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile. Hmm? Cam cum e? Tot ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile. Credința, pe lângă faptul că e mântuitoare, e și si o credință creatoare. Credința ne ajută să vedem măreția lui Dumnezeu. Credința ne face să fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11 cu 6. Și si fără credință este imposibil să-i fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de Dumnezeu spune că El este, nu? Trebuie să creadă că el există și că îl răsplătește pe cel ce-l caută. Credința te face plăcut. Credința mută munții. Matei 17 cu 20, el a răspuns, din cauza puținei voastre credințe. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a zice muntelui, mută-te de aici, acolo. Iar el s-ar muta. Nimic nu va fi imposibil. Nimic nu va fi imposibil, prin credință 21-21 totul Matei Adevărat vă spun că dacă ați avea credință și si nu v-ați îndoi Ați face nu doar ce am făcut eu, smochinului Ci chiar dacă ați zice acestui munte, ridică-te și si aruncă-te mare S-ar întâmpla întotdeauna. In Credința Credința testează răbdarea Iacov 1 cu trei. Știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare Testarea credinței voastre lucrează răbdare La asta m-am gândit tare săptămâna asta Am ani de zile de când mă rog pentru taică meu de exemplu Și si tot de vreo 30 și ceva de ani mă rog și si pentru fratele meu Și si citim versetul ăsta, săptămâna asta m-am gândit că până la urmă Testează credința mea, nu credincioșia lui Dumnezeu Ați trăit vreodată, ați experimentat lucruri de genul ăsta În care te rogi zile, luni, ani de zile pentru lucruri Și aștepți ca ele să se întâmple Credința creează răbdare mi-aduc aminte acum, în momentul ăsta, de faptul când m-am întors acum 11, 12, 13, nici mai știu câți ani în biserică, l-am întrebat pe Dani dacă s-a rugat o dată pentru mine și a zis, în toată perioada asta de 17 ani, m-am rugat mai mult ca pentru nimeni, altcineva pentru tine. 17 ani. 17 ani. Mulțumesc, Dani. Răbdare și credință. Evrei 11 cu 1 Și credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm Credința, speranța, dragostea Sperăm Ieremia 29,11 Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul Planuri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și si o speranță Faptele apostolilor, 24,15 Și si am aceeași speranță în Dumnezeu pe care o au și si ei Că va fi o înviere a celor depți și si a celor nedrepți. Speranța are întotdeauna legătură cu... Viitorul. Întotdeauna are legătură cu viitorul Niciodată cu prezentul Doar zic E seară Îți duci copiii la culcare Te duci în bucătărie Pe masă sunt facturile Și facturile sunt mai mari decât portofelul Doar zic Fara avem o vreme ca de primăvară, dar în curând va veni iarna, prețul gazului s-a dublat, electricitatea s-a scumpit, benzina, motorina, Dumnezeu știe cât s-ar mai duce în sus, și si salariile, salariile, pensiile cu 10%, mărite, salariile au rămas sau n-au rămas la fel? Nu știu câți de aici și-au dublat salariile în ultimul an, doar zic. Stau seara, televizorul merge, n-au nimic din cei acolo și si mă gândesc la copilul care n-a venit de câteva zile acasă. Doar zic. Stau pe balcon și si privesc în gol, și si mi-e frică să scot plicul cu rezultatul analizelor. Doar zic. unde e speranța? Speranța e că va crește salariu, speranța e că războiul ăsta se va termina și economia își va reveni Speranța e că voi scoate plicul din buzunar și îmi zice că n-am tumoare pe ficat Speranța unde e? Speranța e că voi putea continua a plăti ratele la bancă pentru casă? unde e speranța? Să nu vi se tulbure inima, să nu vi se tulbure sufletul. Sufletul e acea parte din noi care simte. Sufletul e acea parte din noi care își pune întrebările grele ale vieții. Am fost cu Dani la mormântare asta, mi-a fost prieten bun, cel care s-a dus cu mulți ani în urmă, cu 30 de ani în urmă. Mă gândeam la mormântare, oarecum a fost... Oare unde e speranță? Ficatul tău s-ar putea să sufere datorită tumorii, Ridinchii tăi s-ar putea să sufere datorită pietrelor. Dar sufletul tău suferă din pricina întrebărilor Sufletul tău, suflă din plicirea întrebărilor. Întrebările alea care de multe ori ne le punem numai în momente când viața ne duce la extremă. Că dacă e nebine și cald, nu avem nicio mai mică problemă. Dar dacă lucrurile nu sunt clare cu noi, dacă lucrurile din jurul nostru se zguduie, sufletul începe să-și pună întrebări de tot felul. Și atunci sufletul nostru are nevoie de o ancoră. Știți ce este o ancoră? Cine știe ce e o ancoră? Mulțumesc! <laughs> e o chestie așa de fier de obicei, turnată, pentru vapoarele mai mari, pentru vapoarele mai mici, e poate fi și sudată, dar e din fier, e grea, se aruncă în apă ca să ancoreze vaporul. În special când este furtună grea, atunci mai sunt și alte ancore speciale, ancore de furtună, care ajută vaporul să stea în loc, să nu se izbească de stânci. Verset fantastic, ascultați aici Autorul epistele către evrei 6 Și si avem această speranță Ca pe o ancoră a sufletului Singură și si fermă Care pătrunde dincolo de draperia din templu Avem această speranță Ca pe o ancoră a sufletului Care pătrunde Dincolo Din draperia De draperia din templu Știți când a murit Hristos? Când a zis s-a sfârșit, perdeaua s-a rupt de sus până jos. Intrarea în Sfânta Sfintelor ne-a fost deschisă și nouă. Și acolo în Sfânta Sfintelor e chivotul lăgământului al Lui Dumnezeu cu noi. Sunt Heruvimii, sunt serafimi, și mai presus de toate e o stâncă, este Hristos de care trebuie să ne ancorăm. Ancora sufletului meu trebuie să fie prinsă adânc, nu în salariu, nu în medici, nu în economie, nu în lucrurile de acum, ci în Hristos, ancorată puternic în Hristos. George Mueller, îl știți, da? El zice așa, începutul îngrijororii este sfârșitul credinței. Începutul îngrijororii este sfârșitul credinței. Și si începutul credinței este sfârșitul... Începutul credinței este sfârșitul... care începutul credinței? Promisiunile lui Dumnezeu. Săptămâna asta am citit multe versete, nu vreau să vă plictisesc foarte mult cu ele, dar mie îmi plac. De exemplu, despre dragoste am ales 126 de versete. V-aș omoră dacă v-aș pune să le citiți, să le citesc pe toate. O să folosesc unul, două. Dar vreau să vorbesc despre promisiuni. Biblia e, e plină de promisiuni a lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îmi cunosc bine Biblia, dacă îmi fac timp să mai și si învăț câte ceva de prin ea, în momentele în care lucrurile se zguduie sub mine, mă pot ancora puternic de stânca aia care este în sfintea prin promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu tot timpul sunt de încurajarea noastră, de formarea noastră și si de voi fi să trec prin valea umbrei morții. Nu va, voi trece pe acolo. Iar dacă suntem copii, suntem și si moștenitori Moștenitări ai lui Dumnezeu Moștenitori împreună cu Hristos Romani 8 cu 11. Ce vom moșteni? Viața veșnică și împreună cu ea toate celelalte lucruri Promisiuni Ești victima circumstanțelor în care te afli în momentul de față? Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit Iacov 5 16 Poate înțelege cineva cum e viața ta? Nimeni nu poate înțelege, numai eu știu cum e Nimeni, nimeni, nimeni Dar Biblia zice altceva Că avem un mare pa, preot Care are milă de slăbiciile noastre și mijlocește pentru noi Te simți singur în problemele tale? Nu e singur Isus stă la dreapta lui Dumnezeu și si mijlocește pentru noi (Roman 8:34). 34 Se va sfârși vreodată suferința? Se va sfârși vreodată suferința? Câteodată credem că ca da, câteodată credem că nu Salmul 30 cu 5 Câteodată seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia Lista poate... Continuă așa la nesfârșit Fiecare puteți să le luați pentru viața voastră Să vă încurajați acolo unde aveți nevoie Dar ce am învățat eu săptămâna asta E că atunci când o dai rău de tot în bară Când oglinda aia Îți oglindește chipul Total diferit de cât ai fost Tare bine e să ai în ce să te ancorezi Și unde să te duci Să te resetezi Augustin zicea că ar fi bine Să-ți încredințezi trecutul Milei lui Dumnezeu Prezentul dragostei sale Iar viitorul Providenței divine Asta zicea Augustin Providența e planul divin al lui Dumnezeu Cu oameni sau cu lucruri Ca să ducă la sfârșit Ce are el de înfăptuit Dragostea Pentru că este cea mai importantă dintre toate Dacă avem credințe mântuitoare avem un viitor și o și o speranță de care să ne agățăm de fiecare dată și când ne e bine și când nu ne e bine avem lucru cel mai important și care e dragostea ajungând la asta eu aici am dat-o rău de tot în bare pentru că dragostea în românește e doar dragoste, în greacă are patru cuvinte Cea folosită în Evanghelii și si de Pavel în Colinteni e agape N-are legătură cu erosul, nu are legătură cu patosul, e doar agape Și si dragostea agape este o dragoste care se sacrifică Altruistră necondiționată care vrea doar binele lui. Deci, dragostea asta Vrea doar binele aproape lui. Nu are importanță modul în care este tratat Nu are importanță modul în care ești tu tratat de aproapele tău, nu are nicio legătură. Ca să înțelegem mai bine, uitați-vă la Iisus, nu a avut nicio legătură cu faptul că urma să fie trădat de prietenii lui, nu a avut nicio legătură cu faptul că a fost barjocoris cu ipat de cei de lângă el. E o dragoste agape care trece dincolo de aparențe și merge până la sacrificiu. Nu are importanță cinește aproapele. Nu are importanță dacă e bogat sau e sărac. Dacă e deștept sau mai puțin deștept. Dacă e frumos sau mai urât. Nu are importanță felul în care oamenii se raportează la aproape. Cât bajocoresc îl iubesc, că îl apreciază, că nu îl apreciază. n are legătură cu nimic din toate astea. Dragostea agape nu va căutat decât binele aproapeului. Odată un preot, de țară a fost mutat într-o comună nouă și a vrut să-și cunoască comunitatea și a început să facă vizite pe la fiecare pe acasă într-una din, serie a ajuns la, într-una din zile a ajuns la o doamnă a intrat la ea în casă, a salutat-o și uitându-se așa în jur a întrebat-o Doamnă, aici la dumneavoastră locuiește cumva Hristos? Doamna s-a blocat, n-a răspuns nimic Preotul a mai stat un timp și a plecat Seara când i-a venit soțul de la servici I-a povestit, uite, a venit preotul pe la noi Și mi-a pus o întrebare Și n-am știut ce să răspund m a întrebat dacă în casa asta locuiește Hristos Pe bune? Pe bune? Păi și tu mai știu să-i zici că mergem în fiecare duminică la biserică Pe bune? Nu știu să-i zici că de câte ori ne așezăm la masă Ne închinăm și ne rugăm Pe bune? Dar nu m-a întrebat dacă merg duminica la biserică. Nu m-a întrebat de câte ori mă rog. Nu m-a întrebat cât de evlavioasă sunt. M-a întrebat dacă în casa asta, dacă în casa asta locuiește Hristos. În casa asta Locuiește Hristos? Pentru că dacă locuiește Hristos Dragostea ar trebui să fie vizibilă de cei de lângă mine O dragoste agape Să văd în cel de lângă mine lucrurile cele mai bune Dragostea agape acoperă lucrurile care nu sunt ok, nu le scoate în evidență. Dragostea lui Hristos înseamnă a dărui, El a dăruit absolut totul pentru noi. Ioan 13 cu 34 Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții El a fost modelul Indeferent că a fost cuipat, că a fost trădat, că a fost bajocorit I-a iubit până la capăt Noi ar trebui să iubim la fel Dragostea înseamnă slujire. Galatean 35 cu, cu 13. Slujiți-vă unii pe alții prin dragoste. Samariteanul Milos, Milos Vilațu, ce ți aminte? A cheltuit de la el și a oprit călătoria lui, l-a îngrijit pe cel de pe marginea drumului, fără aștepta. Mulțumiri sau răsplată Așa e? Sau vați la scenă deschisă Asta e o dragoste agape Dragostea nu face niciodată rău 1 în 13 cu 4 Și acum e greu Pentru că pe aici am dat-o și nu dată. Dragostea este răbdătoare Am eșuat știu, e doar vorba despre mine, v-am zis că de fiecare dată mă rog, când ajung la anvon, să vorbesc lucrurile care le experimentez eu cu Dumnezeu, nu ce de la alții. Și si eu vă zic, un, acum, ce nu funcționează bine la mine. Dragostea este plină de bunătate. Nu este invidioasă pe succesul celui de lângă mine, pe averile celui de lângă mine, pe frumusețea celui de lângă mine, pe tinerețea lui, pe lipsa lui de dureri de spate, dacă vreți. Pe puterea lui de muncă, pe creativitatea lui, pe capacitatea lui intelectuală. Dragostea nu se laudă! Ai văzut cum am scos din șanț I-am pansat și rănile. ai văzut? extraordinar, am dat și si bani la la să-l țină la hotel până să face total. Am vorbit și si cu un doctor, am eu un prieten, l-am sunat, am un băiat care cunoaște un băiat, care cunoaște un alt băiat și si l-au rezolvat, l-au pansat. Hmm? Nu se laudă. Nici nu se îngânfă, care intră cam prin aceeași categorie. Nu se comportă necuvincios După asta cu necuvința, m-am tot gândit, nu știu dacă e și eu zi în ea, dar nici nu mai știu unde să trag granițe și unde să nu mai trag granițe. Zilele trecute, o persoană cu vârstă apropiată de mine vrea să intre pe ușă, era și operată, și câțiva tineri se îngrămudeau să o dea jos. Da, lucrurile au mers, știți cum merg Au mers înainte ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. De asta mă gândesc cu necuvința Nu știu unde, de unde până unde mai merge Ce înseamnă să ai o obrazul gros sau să nu l-ai gros Să mă trag de șirete cu prezbiterii Sau să nu mă trag de șirete cu prezbiterii Să fiu la cu toată lumea Sau să nu fiu la cu toată lumea Țină de respect, de cuvință, de necuvință Nu știu, Definițiile fiecare în dreptul vostru Nu caută foloasele sale. Nu se gândește la rău. Ai că bine, bine, pățit o bătut Dumnezeu, că știi cum e? Hai de capul meu. Tu știi câte mi-a făcut la mie? Era timpul, mă. Era timpul. Ce tu ai văzut ce prostie a făcut asta? Dragoste acoperă tot. Ai văzut ce prostie a făcut? Incredibil. Incredibil, nu mai el putea să facă chestia asta. Incredibil. Eu niciodată n-aș face. Dragostea crede totul și speră totul. Cred că în Hristos Sunt mântuit și trebuie doar să-mi iau mântuirea aia și sper și îmi doresc fierbinte că va veni ziua aia. În care la fel ca Adam Desculți prin iarbă O să mă plim prin grădine cu Dumnezeu Și să ne povestim Asta e cea mai mare speranța mea Eu creatura Cu creatorul meu Să umblu desculți prin iarbă În roa dimineții Și să mă povestesc cu Dumnezeu Partea bună e că ne spune Biblia că atunci nu va mai fi nimic în parte, voi ști totul, partea bună. Nu voi mai vedea ca printr-o oglindă spartă sau murdară, voi vedea în clip de săvârșit. Roman 13,10 Dragostea nu-i face rău semenului, deci dragostea este împlinirea legii. Dragostea să fie fără ipocrizie. Să vă fie scârbă de rău, să vă lipiți de bine. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopără toată fără de religie. Cum ar fi ca Zelenski cu Putin să se iubească? Cum ar fi să nu se urască? 1 Ioan 4 cu 9. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca să trăim prin El. 1 pentru 4 cu Înainte de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Să aveți o dragoste fierbinte unul pentru alții, pentru că dragostea acopără o mulțime de păcate. Ioan 13 cu 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Și cu asta mă apropii de sfârșit, o să răg echipa de laudă să vină pe scenă, dacă sunt prin zonă. Filipeni, 1 cu 9, o rugăciune. Mă rog ca dragostea voastră să-ți crească din ce în ce mai mult. 1 Tesalonicen 3 cu 12 Domnul să facă să crească și să se reveste dragostea voastră unii față de alții. Doar zic, doar vorbe. citiți E mai mișto decât TikTok-ul. E mai profundă decât Instagram-ul. Are mult mai multe soluții decât Dr. Google. Și ți aduce mult mai multă bucurie. Pentru că dința vine din cele auzite. Și cele auzite din cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine din cele auzite și cele auzite din cuvântul lui Dumnezeu. Speranța e o ancoră puternic prinsă de stânga care e Hristos în sfânta sfintelor. Pentru că Dumnezeu vrea pentru noi viitor și nădejde. Și dragostea. Dragostea este mai presus de toate Vestea adevărată despre un miner care era creștin. Coboram în fiecare zi în mine împreună cu echipa lui și tot timpul era băteaia de joc ca astra. Pentru că știți cum sunt minerii. Când ieși afară, viața e grea acolo, sub pământ. Când ieși afară, din mine mai bei un șpriț și bei. Băiați oameni, nu se îndoie cu una, cu două Era bătaia lor de joc pentru că el era altfel Și nu lua parte cu ei la toate glumele de ochiate pe care le făceau Într-una din zile, asta e o poveste foarte adevărată Într-una din zile, în timp ce echipa era subteran Se ducea să se întâlnească cu echipa, cu cu coșu. La acelea în in care intră minerii și si coboară două, 300 de metri sub pământ și si în timp ce cobora, a auzit un buiet puternic și si și-a dat seama că apa pătrunde în galerii a avut un moment în care asta și si a reflectat și si avea două opțiuni, putea să tragă mânerul de panică și si să ridice imediat cu oșoștea deasupra să-l tragă afară sau să-ți continue la coborare. decizia a luat-o repede nu știu cum a fost supletul lui de druncinat, dar n-a tras mânerul de panică și a zis orice s-ar întâmpla, trebuie să ajung la echipa mea, pentru că eu, eu sunt puternic ancorat în Sfinta Sfintelor. Dar ăștia nu-l au pe Dumnezeu. În coșul a ajuns jos, erau un tânăr ucenic de aproape 17 ani acolo. L-a băgat pe el în coș și a zis du-te sus și spune-le că vom încerca să ieșim prin galeria din dreapta. A fugit la echipa lui I-a anunțat pe oștia, Bă, vedeți că a intrat apa Trebuie să fugim Haideți prin galeria din dreapta Și-au luat cazmalele cu ei Au fugit Și într-un bloc un pic mai înalt Și-au săpat Mai mult ca să se adăpostească toți acolo Timp de 5 zile au stat în galerie Până au venit echipele de salvator la ei 5 zile care pentru echipa lui au fost hotărătoare, toți din echipa au zis, au verbalizat, au zis, dacă, dacă, felul ăsta de om e cel descris de Biblie, dacă dragostea lui merge atât de departe încât a venit să ne salveze pe noi când putea să meargă sus, că nu e dragoste mai mare decât să-ți dai piața pentru prietenii tăi, eu vreau să fiu genul ăla de om. Și toți, toți Și-au pus viața Înaintea lui Dumnezeu Un om deștept Mult mai deștept Mult, mult mai deștept ca mine Zice așa Sarea Dizolvată În mâncare Nu se vede Aflăm de prezența ei gustând mâncarea. Sarea, dizolvată în mâncare, nu se vede. Aflăm de prezența ei doar gustând din ea. Tot așa, Hristos în noi se dovedește prin dragostea ce o împarte prin Noi, colegii tăi de servici, vecinii tăi, colegii de bancă, de bloc, de stradă, vor afla de Hristos doar din felul în care noi trăim. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. V-aș invita să ne ridicăm în picioare, să ne închidem toți ochii. Pe mine m-ar ajutat dacă am stat cu ochii închiși, pentru că eu am multe să-i spun lui Dumnezeu legat de dragoste. Și dacă vreți să o faceți împreună cu mine, spuneți-Lu Dumnezeu unde credeți că ar fi lucruri care s-ar putea îmbunătăți. Unde credeți că lucrurile ar putea fi schimbate, inclusiv, inclusiv, ca relațiile de dragoste dintre noi să crească tot mai mult și mai mult. Domnul Iisuse Cum Dumnezeu Îți mulțumesc Că m-ai iubit până la capăt Domnul Iisuse Îți mulțumesc Că nu te uita la cum sunt eu Ci la te uitat la cum ești tu Doamne, Iisuse, îți mulțumesc pentru dragostea Ta. Îți mulțumesc pentru cruce. Îți mulțumesc că la cruce s-a săvârșit totul. Doamne, îți mulțumesc că prin crucea Ta poți să iertarea. De păcate, vindecarea sufletului meu, Doamne. Viitor și nădejde. Doamne, îți mulțumesc că m-ai iubit atât de mult. Încă ți-ai dat viața pentru mine Doamne, te rog să mă ierți acolo unde în atâtea rânduri am eșuat unde a manifestat dragostea mea celor din jur Doamne, te rog mult să mă ajuți să-mi schimbi atitudinile inimii cu privire la oamenii din jurul meu ca dragostea Tatălui Harul Domnului nostru Iisus Hristos și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi Amin